0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是五月十四号，又到了一个礼拜的最后一个工作日，星期五
1: 。大家早安。那我觉得其实一个礼拜好像过得真的蛮快的，因为。我记得我们好像前几集也才跟大家讲，哎、欸，今天是一个礼拜的第一天，然后你想一下子就是，哎、欸，今天是一个礼拜的最后一天，就工作日的最后一天嘛。然后好像也蛮多通勤族，就是也在家工作嘛，或是世界各地的通勤族，应该也在家工作一阵子，要跟我们一起在这样子的旅程上面。那我们今天一样呢，也是话不多说，我们就直接先进入美股三大指数。今日北美时间的5月13号，星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是上涨了433点，涨幅是 1.29 个百分比，来到 34,021 点。S M P 0 0标普白指数呢是上涨了49点，涨幅是 1.22 个百分比，来到 4,112 点。那斯克指数呢是上涨了九十三点，涨幅是零点七二个百分比，来到一万三千一百二十四点。那经过三天的下跌，今天美股收盘啊，三大指数皆有回升。而本周啊前三个交易日的下跌，也是自从去年十月以来跌幅最大的三天。那其实对于通货膨胀来的疑虑啊，还是存在在市场之中啊。不过联准会是仍然表示需要有更多的数据来支持中央银行去采取更多的对策。那今天北美时间周四，美国上周单周首度申请失业补助人数下降至四十七万人，持续来到自从去年三月中疫情以来的最低点。那虽然还是没有回到疫情前的水平啊，不过有明显的进步。那昨天呢，我们有分享过， Elon Musk 在 Twitter 上面表示，暂时不接受比特币作为特斯拉的付款方式。今天比特币价格下跌，目前大概是在四万九千六百块左右啊。个股方面呢，麦当劳表示将会给予超过三万六千名计时人员加薪，平均的幅度呢是大约是十个百分比来面对人力短缺的状况。那该公司股价今天收盘上涨零点八个百分比，来到两百二十九块。以上 呢， 就是今天美股三大指数的播报。
0: 昨天我稍微跟大家分享过，四月份公布的消费者物价再次大幅上涨，从三月份的 2.6 个百分比上升到 4.2 个百分比，比经济学家所预期的还要高上许多，并且啊，也将通货膨胀率推升至13年来的最高。那这也就代表着，随着企业挣扎面临着供应的短缺，也就是我们之前有提到过，因此正在提高的许多商品跟服务的成本，经济呢也面临到更大的压力。那今天呢？再继续补充一下这个新闻，美国政府在周三的时候表示说，消费者物价指数飙升了零点八个百分比。创下了自2008年以来最大的涨幅。那经济学家早前的预计是，该指数只会微微上升 0.2 个百分比。而到底是发生了什么事呢？首先就是我们之前所提到的，从鸡翅到尿布，甚至是到最近的汽油的供应都无法跟上需求，甚至是一些当地的半导体晶片商店呢都已经被清空了。然后再加上疫情已经准备要结束，在美国已经有 35% 的人都打过。疫苗了，而且呢，正准备要把去年没有旅行的时间补回来，没有买的衣服都买一买。当然，不再只是那些 sweat pants， 了而是一些可能出外可以穿的衣服，还有包括因为疫情而少吃的餐厅，全部都把它吃回来。那最后一个呢，则是政府为了帮助大家度过这个高失业率的一年而发放的大量补助。种种的原因啊，都造成了物价指数的升高。那大家最关心的是，这次通货膨胀率的快速升高，到底会是短暂的还是持久的呢？根据一些政府官员，像是联总会主席 Jared p u l 等等的，认为说物价上涨与疫情的消退是有直接的相关。他们表示说， 2 0 2 1年一些很奇怪的经济现象，都是主要导致通货膨胀的原因，就像木材的价格暴涨，导致房价上升了约三万六千美金。还有二手车的价格在四月份的时候飙涨了十个百分比，占消费者价格每月涨幅的三分之一以上。那所以啊，许多政府官员都认为说，一旦经济只要恢复正常，价格上涨的幅度呢，也就会慢慢回归到正常了。不过联准会的副主席则是表示说，当他看到通膨数字的时候呢，也是感到十分惊讶的。他说、啊、这个数字是远远超过他自己早前跟其他一些人的预期。那以上呢，就是今天。第一则补充昨天的这个消费者物价的新闻
1: 。今天的第二则新闻呢、啊，就是要回顾到一年前的事件呢、啊。那那时候的那则新闻呢、啊，我们也有在我们一开始一年前刚开始做节目的时候也有播报过啊。还记得去年三月之后疫情来袭，很多店家都被迫关门嘛？那也有很多公司他们就申请破产。我觉得在后来去年后来暑假之后的股市走势啊，有点。让各界或是让人家忘记了那一阵子一开始三四五月的状况，那时候看到了很多公司宣布破产嘛，又发现哎，原来疫情真的很严重。那没想到后来呢，股市就一路的往上走了嘛。那当中啊，我们也有报道过，就是这件。Hertz r e n e r Car 这间租车公司，三月开始啊，人们被关在家中，需要租车的时间就是大幅的下降，一下子需求都没了，但是他们还是有这么庞大的车队，这些租车公司负担太大，只好呢，这间 Hertz r e n e r Car 在五六月的时候呢，申请破产保护。那在当时啊，我们就看到了许多投资人啊，特别像是散户投资人开始利用 Robinhood 炒高 Hertz 的股价。它这个或许啊，是过去一年以来啊，民营股票 Meme Stock 的开端。我们在今年初是看到了 GameStop 的这个算是 GameStop 动荡嘛，或是 GameStop 事件嘛。而 Hertz 当时的股价呢，还真的是从。Penny Stock 被炒到了最高、啊，跑超五块，甚至最高有到六块美金在去年六月的时候，它这根本就是超四百 p e r 或五百 p 的涨幅啊！但是呢，我们那时候以及网络上啊，很多的记者媒体也都有提到，因为破产之后啊，债权人比较有可能先拿回他们的钱嘛、啊。很多人投入买进股票作为股东，很容易到最后血本无归，你的股票只能当成壁纸来用啊。不过时间快转到了一年后的。今年将近一年后的今天 了， 故事出现的转折。首 先， 我们要提 到， 我们之前不是有分享 过， 很多人去夏威夷玩 啊， 租车租不 到， 而且租车的价格越来越 高， 只能跑去租 U 号这种要给大家搬家用的卡车 吗？ 从去年暑假开始 啊， 无法搭飞机的国际旅行。让很多人呢、啊、开始前往可能乡下或是比较近的这些市郊来去旅游或是做休闲娱乐嘛，那租车的需求呢其实也就相对了，越来越多了。另一间也是经营租车公司的跨国集团 AVIS Budget Group 的股价呢更是从去年四月的最低十几块美金涨到今天收盘是七十八块美金呢，那这个涨幅也是非常的夸张。你只要看它的股价就知道，它从去年就是低点之后呢，是一路往上攀升呢，更在今年第一季啊，也是算是拿下了不错亮丽的表现。同时啊，也因此我们在讲到消费者物价指数的时候、啊，有提到为什么二手车的价格是上涨这么多啊？因为需求很大嘛，连注册公司可能也要去增加他们自己的车队，来反映出这样子非常庞大的注册需求。加上晶片短缺，车子的产量受到影响啊。所以整体的需求可能就转向了二手车的买卖市场了。那也因为需求上升呢、啊，也导致很多的公司呢，他们是来竞争来购买 Hertz r e n d e r Car， 然后最后是由 Ninehead Capital Management。等两间资本管理公司买下，交易的价值为74亿美金。那股票的拥有者呢？哦，这里终于来到了这个故事的最高潮。股票拥有者是可以拿到每股八块钱呢、啊，就算你在去年高点六块进场，还有赚大概一块钱多美金啊。不过这种事情其实也是可遇不可求啊，是在这样的时机很刚好，而且刚好是需求很大，再加上其实有不止。好几间公司有好几间公司来参加 h e r s t Rent a Car d 的竞标啊。根据 Bloomberg 的报道 ，Nighet t h 最初的提案呢、啊、是換算每股为 2.25 块美金啊，结果到最后呢，他们拿下这个 h e r s c r e n d e r Card 的时候，交易价值74亿，美股是来到了8块美金啊。那 h e r s c r e n d e r Card 是在去年五月的时候申请了破产保护啊，那当时因为真的是疫情来袭嘛，所以很多的股东啊，其实就已经在进行一波 sell off， 让 h e r s c 的股价是跌到了1块美金之下，所以就是我们所俗称的 penny stock。结果呢，就引来了很多的 day trader， 他们可能是比较投机的心态进来去炒股啊，也让他们的股价是炒得高了非常非常多。我们当时还有报道过一个新闻啊。Hers 也看到了这样子的机会啊，去贩售新股，想要筹措新的资金呢、啊。那最后呢，终于竟然可以让这些股票现在目前的股东啊，一捞到一笔钱，也是非常特别的一件事情了。那其实也有很多外媒是写到啊，其实你在去年投入这样的金额，相同的金额在其他的投资商品上面呢、啊，其实你得到的报酬一定也是非常的高了，不一定一定是要去参加 Hers 这样子的投资，因为这样子的投资呢，根本不是投资。什么？顶多你只能算投机，或是它单纯就是一个赌博。你赌说 Hertz 可以从破产之中走出来。如果它今天真的没有从破产之中走出来，你那时候投进去的五块美金，你看你买几股嘛？你投进去那笔钱，真的就可能只能当壁纸，甚至连壁纸都没有。你在 Robinhood 上面，你那个交易 App， 你的金额就直接那数字直接消失了。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报，也算是一则蛮有趣的新闻啊。我们也经过了一整年整个观察之下，哎、欸，看到了。整个世界的走势啊，还有这个美股的走势之下，很多的趋势所带来的影响啊，然后造成今天有这样子的结果。
0: 接下来的这则新闻 呢， 要来跟大家分享跟太空旅行有关的。在去年九月的时 候， 其实我们有报道过关于 Virgin Galactic 维珍银河在获得华尔街全力支持之 后， 创下有史以来第二高的记录。在那时候 啊， 它上涨了二十五个百分比。那去年九月底的时 候， 它的收盘价是大概在二十点五十一块美金。那那时候 啊， 也是自二零一九年它首次公开募股以来第二个最大的上涨交易日。在当时 啊， 虽然这个太空旅游业都还没有真的开始有商业的服务，也缺乏收益。而且随着 spacecraft 研发的结束，季度亏损是超过了五千万美金。那去年八月的时候呢，维珍银河公司还告诉股东说，他们预计在今年，就是二零二一年的第一季，要把创始人 Sir Richard Branson 飞上天。那当时啊，他们表示说，这将会是成为他们开始商业服务的一个标志。那今天呢，我们就要来继续为大家接续报道关于这太空旅行的新闻以及它。目前的一些现况，那向来是以押注在那些有未来性的公司而闻名的这家总部位于纽约的资产管理公司 Ark Invest 方舟投资，他们已经把 Virgin 大部分的股份从他们的太空旅行 ETF 中剔除了。而就在两个月前呢，该公司的董事长 Chema p o l y h a b a t i a 也出售了他自己剩余的股份，价值大概是在 2.13 亿美金左右。维 i 银河呢，曾是 SPAC 公司里面的王者，在2019年的时候 p o l y h a b a t i a 啊，它是透过 SPAC 的方式带领着 Richard Branson 的太空飞行公司公开上市。但是呢，整个太空旅游业的商业模式其实是非常困难的。除此之外啊，他们也面临到许多技术上的困境跟延迟。在他们最新的上个礼拜才公布的财报中，就显示说这是他们第二个连续零收入的季度。那除了这些之外呢，一位担任许多太空飞行公司顾问的工程师，他就对《纽约时报》表示说：“维珍银河的。”使命其实是怀着对太空旅行的怀旧之情，但是对比他的竞争对手，像是 Jeff Bezos 的 Blue Origin， 以及像是 Elon Musk 的 SpaceX 而言呢，他们则是受太空飞行的物理所推动的。在今年二月的时候呢，维珍银河的股价来到了历史新高，六十三块美金。那我刚刚啊，就稍微看了一下，今天这个维珍银河的收盘价大概是在十五点五块美金左右。以上呢，就是我们今天为大家报道这则关于太空旅行的新闻。那今天的最后一则新闻呢，就是要来跟大家分享，在前几天，美国东南部有一个非常重磅、非常大的一个新闻，那就是重要输油管线遭到黑客组织 DarkSide 的网络攻击，已经停摆许多天了。那美国东南部的加油站被黑客入侵，导致他们这个美国最大的燃油管线关闭。该管线的营运商 Colonial 殖民管线目前已经重启了系统的一小部分，但是呢，在周末之前可能都没有办法完全的恢复。而就算整个管线重新开始运行，它的汽油也要再花将近十五天左右，从 Houston 的炼油中心才能再抵达到耗油量很高的中心纽约港。那他们目前呢，正急切地等待着。那因为这个事件呢、啊，大家都争相开始到加油站加油。美国东南部的部分地区已经开始出现缺油的状况，而天然气的价格也因此上涨。根据美国汽车学会 AAA 的数据啊，天然气的价格是自2014年一以来首次突破每加仑三美金。接下来，我们就来看看这个网络攻击到底是发生了什么事。那对总统拜登而言呢 ，DarkSide 是一群勒索软体的罪犯；而对网络犯罪分子而言呢，就是一种可以在发行日前后去聘请这个团体来攻击这些公司的资料安全，然后来赚取大量金钱的机会。那对于该团体本身而言，他们提供的东西则是 Rest Ransomware as a Service。勒索软体服务公司 ，FBI 呢认为他这次幕后主使可能是来自东欧的公司，而这次的勒索软体事件呢，也导致美国东岸将近一半的燃料中断。在某些方面 d a r k s i d e 的运作方式跟其他的公司一样，他销售产品并且做出保证，而且他们非常认真在乎自己的名誉，但是呢，他是一个网络犯罪集团。他的产品是网络勒索软体，他保证的东西是这些目标的公司会被怎么样的对待，而他的声誉呢，则是在双重勒索，像其他的勒索软体一样，其中涉及了要求分别提供与解锁任何文件，还有服务器所需要的数位密码，以及单独要求赎金来换取不要去销毁他们从这些受害公司窃取而来的任何的文件。那这个集团呢，他们大多都是目标锁定大型企业，他们表示说，他不会去攻击医院、疗养院。you <laughs> 对疫苗分发有关的重要公司、殡葬业、学校、大学、非政府组织，还有政府部门等等的。而 Darkside 呢，他们声称他们并没有政治动机，他的目标是想要来赚钱，而不是给社会带来麻烦。那根据翻译文件中显示啊，他们在下一次攻击之前会开始采取比较缓和的系统。但是呢，这些声明可能都不会对联邦调查局对于这个案子有任何帮助，因为他们自十月份以来就一直在调查这个 Darkside。那刚刚呢，就在北美时间。下午的四点多的时候，《华尔街日报》也发出了一则新闻，主要就是在讲说，根据知情人士的透露啊 ，Clonio o 管线营运营商呢已经支付骇客所勒索的金额，来换取公司的正常营运了。而彭博呢也在今天稍早的时候有报道指出说，这间公司啊，他们总共是付了将近五百万美金，而这家管线营运商 c o l o n i a l 呢则是拒绝回应。那以上呢就是今天要来跟大家分享这几天美国东南部一则非常重大的新。闻。那以上呢，就是我们今天说要跟大家分享的内容啦。那今天也是礼拜五，所以也祝福大家开始准备有一个愉快的周末。然后一样是祝福大家的愉快的周五开始。我们就是下礼拜一见
1: ，下礼拜一见，拜拜。拜拜